0: Der Sex Podcast mit Anmalene Henning. Da sind wir wieder und herzlich willkommen allerseits zu einer neuen Folge von Ach komm und hallo Anmalene. Da
1: sind wir wieder, ich freu mich da sind so wir wieder. und ich bin so heiser. Ich ja, auch. Heute. Ja du auch. Ach.
0: Nein, du hast Rotznase. Du ich habe Rotznase, Eisen. ja, das macht aber auch Stimme. Also man hört es bestimmt ganz doll und jetzt äh, traut ja. man sich ja kaum mit Erkältung. Dieser kleine Exkurs, den können wir ja vorab machen, weil es bestimmt ganz vielen so geht. Man mag sich ja kaum noch mit einer Rotznase oder mit einem leichten Husten, ja. wie ja für diese Jahreszeit <lacht> ja üblich ist, eigentlich unter Menschen trauen. wir alle ja. gucken einen gleich so gewöhnisch an und äh, ja. man hat immer so das Bedürfnis zu sagen, ist kein, wie es auch mit dem Heuschnupfen war, erinnerst du dich? Man hat immer, ja, man muss, denkt, immer, man muss gleich sagen, kein Corona, kein Corona. Ich habe Heuschnupfen. <lacht> ja, 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 ja,
1: das ist ja auch immer schlimmer geworden. Wir haben ja unser Podcast, unseren Podcast damals ähm, als Corona-Podcast gestartet. Genau. Corona weißt und du, das die ist Liebe. jetzt lange her. Ja. War, ja, Corona und die Liebe, so begann alles. Und, und da, die Probleme, die wir da hatten, wo wir doch am Ende darüber sprachen, jetzt reicht das, das ist vorbei. Ja. Ähm, da müssen wir jetzt einsehen, nee, ist es nicht. Wir haben es noch.
0: Wir haben es noch und du weißt ganz genau, wovon du redest, ne? Um ja. da gleich mal eine dezente ja. Überleitung zu wagen. Wir haben es <lacht> ja schon angekündigt. Ähm, ja. Du warst ja lange, lange, lange außer Gefecht gesetzt, kann man wirklich im wahrsten ja, Sinne ja. des Wortes sagen. Äh, ne?
1: Drei Monate jetzt und ich war zwei Monate so ungefähr sieben Wochen oder sowas im Krankenhaus.
0: Ja, Wahnsinn. Genau. Und willst du noch mal ganz kurz erzählen, wie das so, wie das so ähm, losging? Wir haben ja ganz kurz vorher noch ja. unsere tolle Folge Love, Love, Love aufgenommen und dann ja. ging es direkt danach,
1: ging es ja. irgendwie
0: rapide bergab, kann man sagen. Ne? Von also dem das jetzt ich auf war gleich. in jeden Fall Delta, Delta. Ja. und das ja, okay. ist ja
1: ähm, vermuten ja auch alles schwerer als Omikron und mhm. ich habe einfach einen schweren Verlauf gehabt und <lacht> interessant für mich war, dass ich das gar nicht erst realisiert habe, weil es fängt so komisch klein an, mit Halskratzen und wie. Dann kam auch ein bisschen Übelkeit, das ist auch ein typisches Symptom, wusste ich auch nicht. Ähm, dass man sich nicht entspannen kann und nicht schlafen kann, weil einem so übel ist. Mhm. Da mache ich das ja immer so, auch bei Essensvergiftung oder was ich auch immer hatte, ähm, mal wieder hatte. Dann, dann gehe ich mich extra übergeben, weil dann Aha. weiß ich, dass ich danach ungefähr eine halbe Stunde Ruhe habe oder so. Und so war es hier auch. Alleine, das ist ja schon anstrengend, sich immer zur Toilette begeben, zum Übergeben und dann schnell versuchen zu schlafen, bevor man wieder vor Übelkeit wach wird. Oh, das ja. das war so, die, die waren die ersten Tage und, und was anderes. Eine, alles war so anders als sonst. Mhm. Von wegen, ja, du hast jetzt eine normale Halsentzündung oder Grippe oder so. Nee, es war anders. Es war so, ha, ja, also wenig Symptome, abgesehen von denen, die ich gerade genannt habe. Mhm. Aber so schlaff, ganz Hab blödes Gefühl. So, ja. ja, also so, dass man, ich konnte kaum ein Brot schmieren. Okay. Also äh, ganz merkwürdig. Und, und das war, kurz gesagt, die ersten paar, fünf, vier, fünf, sechs Tage. Und okay. ähm, ich war ja am Filmen, da als es passierte für mhm. Sat. 1. jetzt darf ich mhm. ja sagen. Ähm, mhm. Besser leben, neue Serie. Und ich habe gehört, dass am diesen Donnerstag unsere Folge dran kommt. Ah, also der, okay. da, in unserer Folge dreht sich nämlich um Sexualität und Liebe in der mhm. Serie von Sadeins. Und da waren dann, ich glaube, alle, alle, die da mitgemacht haben, 15, 20 Leute, alle hatten dann, waren dann positiv. Und wir mhm. haben es ordentlich gemacht, wir haben morgens getestet. Mhm. Ähm, es war alles abgesichert, versichert und durch diese, diese Absicherung, die, die die Produktionsfirma gemacht hat, äh, Stennerfilm hat sie auch sofort einen Arzt gehabt und sofort gewusst, was zu tun. Und bei mir mhm. auf dem Tisch, in wo ich da lag, lag dann eine Sättigungs, äh, ein Sättigungs, Sättigungsmesser, also wo mhm. man die ähm, Sauerstoff, ne? ja, den Sauerstoff mhm. messen kann. Äh, mhm. So und ein Thermometer und Cortison zum Spray und Nasenspray. Also das kam an von der Apotheke, haben, haben die übernommen und mir gegeben. Alles gut und deswegen fühlte ich mich sicher. Ah, okay. Und ich habe meinem Freund gesagt: oh, ich habe wahrscheinlich einen milden Verlauf. Ich bin ganz schön kaputt, aber ähm, das wird schick geben. Und ja. dann, was ich nicht wusste, dann kommt die pulmonale Phase, so heißt sie, glaube ich. Also die Lungenphase, diese beschissene, beschissenes ja. Virus. Ja, okay. Und dann? Und dann? Äh, ja, dann wacht man morgens auf und denkt, welcher Elefant sitzt gerade auf der Brust und dann nutzt man die, die, die den, den Sättigungsmesser und dann ist es nicht mehr 96 von 100 oder 95 ja. oder 93, sondern 88. Okay. Das merkt oh, man, man schon sehr Luft deutlich, mehr. ne? Ja, aber ja, 88, sowas. also okay, krass. So mhm. Sowas. Ja. Also der ging einfach runter. Ja. Ganz schnell an einem Tag. Und ich habe sofort 112 gerufen und dann kommen sie hoch äh, gleich mit, mit Sauerstoff in die Nase, mit allem. Also die, das und das hilft auch. Ja. Und der kurze Ablauf ist denn ich lag dann gleich auf Intensiv, weil das machen die dann, wenn es einem so schlecht geht. Und dann muss man Dinge machen jeden Tag. Tief durchatmen, sitzen an der Bettkante, ähm, wieder atmen, sie tief durchverhängen. Und genau das konnte ich nicht. Nee. Meine Lunge war schon so angegriffen, dass ich das nicht konnte. Dann gab es Besserung. Wieder, also ich, man kriegte dann, ich kriegte alle möglichen Sachen. Ähm, ähm, noch eine Infektion und, und aber das macht ja nichts, sage ich jetzt. Ja,
0: ja.
1: Vorsichtig, die kriegen es alles mit, weil man hat so viele Kanü-Dinge in dem äh, die machen jeden Tag mehrfach äh, Blutuntersuchungen von mhm. Zapfen, die mal schnell ab mhm. an diesen Dingern, die gelegt wurden. So, und dann sehen sie, ach, sie haben das und das, dann kriege ich Antibiotika, also und dann kriege ich äh, Kalium. Und ich krieg also, du bist voll überwacht. Mhm. Und dann sagten die auch, Frau Henning, ihre Werte, ihre Lungenwerte verbessern sich jetzt immer. Okay. Und dann denkst du, okay, na ja gut, ich hatte immer noch Schwierigkeiten durchzuatmen und an der Bettkante zu sitzen. Das ist nämlich sehr anstrengend mit Beckenbodenkaro. Ja, 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 da ist man wieder. Alles,
0: ja. Ja, die
1: ganze Mitte, da muss man sich ganz schön halten. Ja. Und das Nächste, was ich mitbekommen war, hatte, war, Frau Henning, wir ziehen Ihnen jetzt den Tubus raus. Ja, und mein zweiter. ein paar Tage vergangen, Ge ne? Huch, So. Ähm. Ach so, wie? Den Tubus. Ach, das ist das, was ich in meinen Albträumen seit geraumer Zeit immer so störend im Hals empfinde. Ich war wohl im Koma. Dazwischen habe ich nichts mitgekriegt.
0: Das ist ja Wahnsinn, ne? Ja, das sind. Ja, du hast ja auch erzählt, hat der gesagt, der Frau Henning, wir müssen Sie ins Koma. Also nichts. Nee, das ist passiert ein einfach so äh, von jetzt ja. auf gleich oder wie kann man sich das vorstellen? Das ist ja wahrscheinlich wirklich wahrscheinlich nicht immer, aber ich habe rein nichts mitgekriegt.
1: Ja, ich weiß es nicht. Ich muss so schlecht äh, gewesen sein und da, wirklich, das ist dann auch das Ende der Geschichte. Der Arzt hat auch gesagt, ja, das passiert einigen wenigen. Ihnen okay. geht es besser und dann ist Aha. man über den Berg und dann sind man eigentlich drei, vier Tage später von der Intensivstation. Bei einigen wenigen mhm. schlägt die Krankheit in der Lunge dermaßen genau da wieder zu.
0: Ja, okay.
1: Und dann geht man in ein tiefes, Ta äh, tief nach unten. Und das ja. war bei mir. Ja,
0: und du hast ja erzählt, wir hatten ja so ein, so ein kurzes Vorgespräch dazu auch schon mal geführt, dass du trotzdem so in der Phase, ne, weil du jetzt gerade jetzt sagtest, dann auf einmal hieß es so, wir ziehen jetzt den Tubus wieder raus. Trotzdem hattest ja. du ja in dieser äh, ähm, Phase mit dem künstlichen Koma auch allerlei, ja. äh, ich sag mal in Anführungsstrichen schräge ja. Träume. Oder wie kann man, sind das Träume? Oder wie ja. kann man, das ist ja, ja. wirklich... Also.
1: Auch, ja, das sind ja dann Träume, das weiß ich ja im Nachhinein, aber ja. es fühlt sich an wie Filme, wo ich die Hauptrolle spiele und ich muss sie immer wieder spielen. Ja. Also ähm, meinen mein eigenen Tod zum Beispiel, den habe ich bestimmt 20 Mal gespielt, durchge okay. durchgesehen in meinem Hirn. Also ich sehe mich da für alle weinend, meine Eltern, meine Geschwister ähm, und ich sehe, dass ich in, in, in den Ofen gefahren werde, äh, zum verbrannt werden und sage mir, Shit, wieso habe ich eigentlich nie gesagt, dass ich nicht verbrannt werden möchte? Okay. Wie so, wie, wo, oh ja gut und dann oh das macht ja nichts ich bin ja tot ich merk's ja nicht und dann danach so anstrengenden Sachen mit 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 Mörder die mich jagen und obwohl ich tot bin und aber also das werde ich hier nicht sagen das sind so fiese Geschichten auch sexuelle Teile oder oder aber immer wenn so ein Ding begann in meinem Hirn offenbar im Koma dann ja war es so dass ich wusste dann nachdem ich die alle so vier fünf sechs Stück waren das oh nee wieder Nummer vier. Ach, wieder das. Und dann wusste ich, jetzt muss ich das ach, durchleiden und den ganzen Film durchmachen wieder. Oh. Ja, und dann eingebaut so ein bisschen die Dinge, die auch tatsächlich passierten, wie ich später weiß. Ich ja. hatte immer das Problem, dass, dass da Leute kamen in meinen Traum, die mhm. ich nicht sehen konnte. Aber da kam jemand und die mussten meine Zähne putzen und haben dann... Am Mund. Und ich habe gelesen nein, bitte nicht, bitte nicht, es tut so weh, es tut so weh. Und das ist, weil die kleinen groben Schwämmchen, die die nutzen auf Intensiv, ja. um mal schnell über die Zunge zu fahren, schieben dann diesen Tubus ein bisschen weg, machen die Zähne kurz, mm, die sind cool. zu groß gewesen. Ja, okay. Und ähm, das tat wörtlich echt weh. Ich habe mhm. es aber in meinem Traum eingebaut. Aber äh, nachdem ich wach geworden war, sah man auch die Verletzung an der Mundschleimhaut. Also ja. das war echt
0: ja. Und so mischt man immer... Ich wollte gerade sagen, so dieses, das ist so eine Mische dann ja. aus aus Realem ja. und äh, Traum, ja. Albtraum kann man ja. ja, also es klingt eher ja, so nach Albträumen wirklich, Albtraum. ne? als regelrechte Albträume, also, die sich dann... Das hast du dich ich mal mit diesem Anfang, Thema Kuba ein bisschen mehr danach, das ist ja irgendwie sehr ja. spannend, wenn man das jetzt so als Außenstehender hört, ist das üblich, dass man dann in so einem ja, so Albtraum... Weil okay. man
1: Medikamente kriegt, die
0: verwirrend machen. Und ah, weil die einen
1: in einem okay. so kleinen Koma, also so klein wie möglich. Ja. Man kann auch jemanden ins Koma fahren, da ist so tief, dass du nichts mitkriegst. Ja. Aber die haben ja Studien, die zeigen, wenn man das weniger tief fährt, das Koma, dann sind die Nebenwirkungen nicht so stark. Oh, okay. äh, da danach, der, was yeah. du dann zu bewältigen hast, wenn du wach wärst. Und deswegen machen die, es ist ein Koma, aber es ist nichts, das ist so tief wie es sein muss. Aber da kriegst du mit, dass sie dich drehen. Nicht oh, die drehen mich jetzt, sondern yeah. du baust das in dein Hirn an, in deine Hirnverwirrung ein, yeah. dass yeah. du irgendwo rollst in deinem yeah. beschissenen Traum, den du wieder durchleben musst, den du kennst. Ähm, also das ist wirklich irre. Das ist so ein, ich habe immer gesagt, als ich wach wurde, Hölle auf Erden. Und ich habe tatsächlich begonnen, in diesem Koma zu mich zu fragen, war ich so ein schlechter Mensch? Ja. Ist, 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 Im Koma ist, noch das hier, hast du dir die Frage ja, gestellt. Ist das hier okay. die Hölle? Oh, bin okay. ich vielleicht in der Hölle? Und dann habe ich gedacht, Ja, wenn das hier die Hölle ist, dann verstehe ich es auch. Weil das halte ich nicht aus. Ja. In aller Ewigkeit. Bin ich wirklich tot jetzt? Nicht ja. nur in dem Traum von dem Tod, aber in, dem anderen, in den anderen vier, fünf Stück. Ja. Bin ich... Was bin ich? Also, pf, vielleicht bin ich wirklich tot und ich ja. bin in
0: der Hölle. Ganz also Da, so drängt, sich ja, da ja. drängt sich ja wirklich die Anschlussfrage auf und die, das ist ja interessant, sie dir auch als, als äh, Therapeutin dann direkt zu stellen. Ja. Das klingt ja, als bräuchte diese Phase, also diese Kumaphase, auch nochmal eine richtig intensive psychologische... Nachbereitung, ja. das, ne, das sind ja Dinge, ja. an die du dich sehr gut erinnern kannst. Damit muss man auch erstmal ja. irgendwie lernen, ja. da einen Umgang mitzufinden, oder? Ich denke, das kommt genau. einem immer wieder auch vielleicht nochmal hoch, oder wie kann man sich das ja, ja. vorstellen?
1: Also das ist ein anderes Symptom von Corona, was überall auch steht, von Long oder Post-Covid, das mhm. ist, sind auch diese Verstimmungen, depressive ja. Verstimmungen, schlechte emotionale Gefühle und also die gehören quasi auch zur Krankheit, aber wer sowas erlebt hat, auch mit Koma, da ist es auch normal. Ja. Also das ist etwas, was ich mich fertig gemacht hat. Ich bin ja seit einem Monat zu Hause, also drei ja. Monate habe ich das schon. Und vielleicht seit zehn Tagen nicht mehr so ganz schlimm, diese emotionalen Verstimmungen. Ja. Also die sind jetzt tatsächlich weniger. Und ich habe auch mit einer Freundin gesprochen in Berlin, die Psychologin ist. Und ich habe zum Beispiel auch vereinbart, mit Melanie Büttner über das Trauma zu sprechen. Weil das ja. ist ja eine bekannte Traumatherapeutin. Und wie ich, vielleicht
0: schreibe ich ja sogar... Ein Buch dazu, ich telefoniere Und die heute kommt mit ja dem auch Verlag. sehr wahrscheinlich noch zu uns als Gast, Gästin. Ja, ja. Gästin, ja, ja. Ne? das steht ja noch aus, das ist ja alles dann verblieben. Das, da können wir das Thema dann ja auch nochmal wieder, noch mal wieder ja. aufgreifen. Was ich jetzt aber noch kurz fragen wollte, also es ist auch nach, nach einer, sage ich mal, normal verlaufenden, also nicht so schwer verlaufenden Corona-Infektion ja. normal mit diesen auch, ja. kann man sagen, depressiven ja. Verstimmungen. Ja. ja,
1: ganz klar. Ähm, ja. Die, das waren ja mehrere in der Produktion, wie ich gesagt habe, in der Filmproduktion, die krank mhm. waren. Also krank, haha. Die hatten ja. eine leicht triefende Nase und hüstelten ja. ein bisschen. Alle ja. waren geimpft. Ich betone, das war ich nicht. Also das, Da möchte ich auch jetzt gerade tatsächlich nicht drüber diskutieren. Aber ähm, die die hatten alle kaum was. Ja. Aber was sie hatten, einige von denen, das hat nämlich die Susanne Stenner von Stenner Film mir gesagt, ja. dass, dass die, einige der Teilnehmer von dem Dreh, Teilnehmerinnen gesagt hätten, sie wären so merkwürdig traurig. Ja, okay. Und fühlten sich so niedergeschlagen, hoffnungslos. Und das war bei denen, die kaum Symptome hatten. Ja, okay, das ist ja
0: wirklich sehr, also, sehr interessant. Ja, und da kommt ja unser, unser Kernthema dann auch irgendwie mit, mit rein jetzt. ne? Also Partnerschaft, Sexualität... Ja und so weiter also dein ich muss es ja noch mal sagen ich habe ja regelmäßige ja. Updates bekommen von äh, von deinem Partner Von Louis ja genau der ja in Dänemark war während du äh, in Deutschland im Krankenhaus gelegen hast das war ja auch für euch als als Paar vielleicht magst du da ganz kurz noch was zu sagen eine sehr sehr herausfordernde Zeit ne auch im Nachgang jetzt noch mit all dem was du gerade erzählt hast
1: ja das ja weil ähm mein Partner hat sich in Dänemark aufgehalten und äh, äh, hat gerade einen Antrag gestellt, hierher zu ziehen. Und mm. ich war in Hamburg. Ja, genau. Und ich konnte jetzt schon, als ich da lag... Äh, bevor ich ins Krankenhaus kam, konnte ich kaum was erzählen oder sagen. Ich habe immer hm. gesagt, ja, warte mal, ich bin so kaputt, ich melde ja. mich. Und plötzlich ja. liege ich im Krankenhaus und da ist es leider heutzutage, wenn ich lag, ging es mir ganz okay am Anfang. Das war erst dieses Aufsitzen und Stehen und so weiter. Ähm, und, aber wenn die nicht darauf eingestellt sind, dass man das Handy lädt, hm. dass es sowas realistisch, pragmatisch ist, dann bin ich von der Umwelt abgeschnitten. Ja, ja. Das Und das so. heißt, mein Freund hat nicht gewusst, was mit mir ist. Ja. Und dann hat er begonnen, im Krankenhaus anzurufen. Und da waren die so zum Glück, das kenne ich anders. Ja. Auf Intensiv haben sich die Zeit genommen. Er hat mhm. täglich angerufen, die haben täglich Auskünfte gegeben. Aber mit mir hat er kaum gesprochen.
0: Ja. Und es ja. war ja
1: einfach, stirbt sie oder stirbt sie nicht? Ja. Als der dieses... Weile war das der, ähm,
0: war das die Situation, ja. auf jeden Fall. Ja. Ja. Genau und das war für
1: ihn extrem heftig, also nichts tun zu können und mhm. und Leute meinten dann als ich wieder aus dem Koma, wo ist denn ihr Mann? Warum kommt denn ihr Mann nicht? Ja, ja weil ich gesagt habe, bleib zu Hause. Ja. Du bist ungeimpft und es ist hier alles voll mit Corona und und ich du kannst gar nichts. Du wirst in grün gekleidet und darfst dann eine Stunde bei mir sein und schon wieder kannst du zurückfahren. Ja. Ja. Also haben wir doch, wenn das Handy geladen war, haben wir versucht, über, über FaceTime in Kontakt zu bleiben, also Face oder whatever, WhatsApp oder ja. was das alles ist. Ja. Wir haben uns gesehen, aber es war ja sehr anstrengend für mich, allein das Telefon zu halten. Ja, das war gar nicht möglich, zeitweilig, also, ne? Nee, man, nee, nee, nee. Und das ist, das ist so die letzte Etappe, bevor wir dann vielleicht wirklich ein bisschen mehr über Beziehung und als ich nach Hause kam und so weiter. Aber es gibt ja noch eine Phase. Die ja. Phase nach dem Koma. Ja. Und da hat auch keiner was gesagt, weil wenn die dir nicht sagen, wir müssen sie leider in ein Koma verlegen, können sie auch nicht sagen, was ich zu erwarten habe danach. Nee, das ist klar. Ja. Und Richtig, und was ich nicht wusste, ich habe Neuropsychologie studiert und habe auch mit Patienten gearbeitet nach, nach einem ja, Schlaganfall und sowas, die vielleicht auch im Koma lagen, aber dass ein Koma an sich etwas auslöst, einfach so. Ich sag gleich, was ich meine damit. Das wusste ich nicht, und zwar Passieren ein paar Dinge, wenn man da liegt. Ich war zwölf Tage, glaube ich, im Koma, und das ist ja kurz. Ja. Ähm, also, aber es ist lang genug, dass dein Hirn beginnt, am Stoffwechsel zu verändern. Mhm. Die Beine und die Arme brauchst du ja dann nicht mehr, wenn du hier rumliegst. Nee, genau. Ja, die werden dein dann in den Sparmodus. auch nicht so richtig. Ja. Oh, du hast ja, ja, du, ja, richtig. Du hast ja einen Katheter, kannst pinkeln, wann du willst, und überall äh, äh, zapfen die dir was. Ja, dann entspanne ich mich. Das Gehirn spannt sich so, entspannt sich sofort, wenn es merkt, ich kann, ich kann mich jetzt ausruhen. Hm. Und, und das ist so, das, das, das ist was Stoffwechselmäßiges, was Neurologisches. Und das andere ist, wie alle das vielleicht auch, viele das wissen, dass Muskeln, wenn sie nicht genutzt werden, abbauen. Ja. Und es reichen zehn, zwölf Tage. Und das wusste ich nicht. Ja. Und das war, das ist mein größtes Problem, immer noch. Jetzt, nachdem ich äh, sechs Wochen aus dem Koma bin, äh, so was, ja. sechs, sieben Wochen vielleicht? Ja, sechs Wochen. Ja. ja. Ähm, etwas weniger sogar so das als die kamen und sagten wir setzen sie jetzt auf die Bettkante vorhin schon wieder ja. das ist eine Bettkante ja. äh, dann kommt man außer Atem ja wir passen auf sie aus, auf wir halten sie sagt der physiotherapeut wir halten sie sie brauchen sich keine sorgen machen dann lässt er dich los er hält dich nicht und du klatscht um
0: wie ein nasser sack oh, ja ich konnte nicht sitzen nicht sitzen Alleine. Und ich kann mich erinnern dass du mir bei unserem Auch ersten kurzen Telefongespräch auch erzählt dass auch die Zahnbürste zu halten, war schon eine riesengroße Herausforderung. Ja, ja. Das, ja das
1: ist ja, also du kannst nicht sitzen, dann ja. legst du dich wieder hin und dann denkst du, ja, jetzt trinke ich was. Haha, ha, du kannst das Geht Glas nicht. nicht nehmen. Ja. Nee. Und dann hast du diese Liegefläche, der ganze Körper liegt auf dem Rücken. Ja. Ähm, und dann willst du die Beine nur aufstellen, weil, oh, ich kann nicht mehr so liegen. Geht aber nicht. Die Beine ja. machen nichts. Ja.
0: Die sind alle im Energiesparmodus dann, nach wie vor dann ja, erstmal ne? ganz dünne Streikhalsbeine. Ja, also
1: ja. die Muskeln sind weg und vor allem sind auch, das merke ich jetzt, also da im Krankenhaus merkt man das mehr, die Beine und die, die Arme mhm. und die Hände. Und dann liege ich ja da und
0: langweile mich. Ne? Nach dem ja. Koma ungefähr drei Wochen. Der Kopf funktioniert äh, äh, gut, ne? oder geht der auch ja, in so das, ha, ha. Nee, die, die Gedanken also, was, gehen nicht in den Energiesparmodus und werden dann runter... Nee, Gute Frage, weil ja. bei
1: vielen passiert genau das. Ja. Es gibt Leute, die können nicht sprechen danach, die können sind verwirrt, die sind haben Gedächtnislücken, also tatsächlich kognitive Beeinträchtigungen die ja. hatte ich kaum. Meine leichte Verwirrung lag an das lag an die Medikamente. Okay. und die okay. war ich ja irgendwann los. Mhm. Aber das Ding ist, man liegt denn da und kann nicht auf die Normalstation verlegt werden, weil es erst geprüft werden muss und getestet und geübt werden, dass du schlucken kannst ja. Ja. weil sonst kannst du nicht normal essen und da haben die keine Zeit für. da wurde ich ja künstlich ernährt. Ja. Also auf der Normalstation haben die keine Zeit. Da musst du essen können. Ja. Und du wärst erst dahin verlegt, wenn du es kannst. Aber mein größtes Problem war, ja, das konnte ich tatsächlich gut schlucken. Aber als die mit mir da gearbeitet hat, mit so einer dick süß dick, das das ist so Saft, was ein bisschen angedickt ist, weil wenn ja. es dicker ist, äh, kriegst du nicht so leicht in die in in den in den Luft. In, in die Luftröhre,
0: hm, ja. ja,
1: so dass du, du, du liegst du da mit diese schmeckt geil, also ja, oh, da werde ich abhängig von, das ist ja
0: toll, habe ich ja auch gesagt. Die meint so ein bisschen Nein, wie diese Astronautennahrung vielleicht, ja. da gibt's ja so ja, was in der, ja. Hand, muss das sein so bisschen hochkalorisch, genau, genau. Ja. Und dann sagt die da
1: diese süße junge Frau, ja komm, dann probieren wir das mal. Sie ich zeige Ihnen, sie machen sie sie kippen das ein, nehmen einen kleinen Schluck und konzentrieren sich und sagen ich schlucke jetzt, ja. Und haben den Kopf so und so, ne, neigen sie ihn nach unten, also den Schluck nehmen, nach unten neigen, schlucken. Ja. Und dann sage ich, mache ich. Ja, ging aber nicht, ja, weil ich das Glas nicht halten konnte. Oh, und sie hat ja, gesagt, ich also, nehme mal das Glas für Sie, Frau Henning, mit. Ich helfe ja. Ihnen. Die war super. Ich halte Ihre Hand und helfe Ihnen. Und
0: ja das ging und vielleicht nach einer Woche konnte ich das Glas auch nehmen. Ja, Aber umso beeindruckender muss ich ja jetzt echt nochmal dir zurückmelden, wenn ja, ja. du das jetzt nochmal so, ich habe ja schon ein bisschen was von dir gehört, wir haben ja schon ein paar Mal gesprochen, aber wenn ich das jetzt ja. nochmal so en Detail höre, finde ich es gerade noch mal umso beeindruckender, wie du jetzt hier anderthalb Monate äh, später... Ja, das ist ne? es auch. Denn die Phase ja. ist ja, von der du gerade erzählst, ist jetzt ungefähr anderthalb Monate her. Ne? Das ja, ja. ist das noch nicht umso und beeindruckender äh, finde ich es, wie du jetzt hier sitzt. Ja, also, das, Wahnsinn.
1: Es das ist auch schnell, glaube ich, aber ich bin ja, ja auch Körperpsychotherapeutin. Ja. Also ich, ich und habe fast 20 Jahre Gesang- und Schauspielunterricht und das heißt... Mein Beckenboden kenne ich, ich weiß, wann ich in meiner Mitte bin, wie stehe ich, äh, ja. die Knie leicht durch. Also das sagt sie auch bei der Physio, die ich jetzt in Dänemark mache, ähm, dass ich sehr schnell bin. Weil ja. sie sagt, ich sehe, die wissen genau, wo ihr Körper ist und sie haben eine tolle Wahrnehmung. Ja. Oder du, sagt sie ja, ja tatsächlich, die sind sehr entspannt. So, mhm. und und ich habe wirklich, während ich da lag gedacht. Ich, man liegt nur rum und glotzt und und man ja. kann kein keine Serie gucken und nichts, weil entweder ist das nicht geladen äh, ja. wieder ja. oder ähm, dass man ist so unkonzentriert dafür für die durch die Medikamente. Ja. Also das ist große Langeweile angesagt und da habe oh. ich eben versucht, mit den Händen die Beine aufzustellen, indem ich an der Jogginghose, die ich irgendwann anhatte, hochziehe. Ah, und okay. in einer Woche habe ich es hingekriegt, dass die Beine mit großer Anstrengung und Kraft und Gedankentätigkeit, dass ich die aufstellen kann. Ja, Wahnsinn, eine und das, Wochenaufgabe. Das habe ich gemacht. Ja, ja, das, das habe ich mhm. gemacht, Karo im Krankenhaus, während ich darf intensiv noch eine Woche lag nach dem Koma und zwei Wochen Normalstation. Da habe ich meine Arme trainiert mit mit so einem Ding über dem Bett und Gummibändern und und so weiter. Aber das große Problem blieb. Ja, man kann nicht sitzen und tief
0: atmen und zum Beispiel essen.
1: Ja. Und ich konnte nicht stehen. Und ja.
0: Natürlich nicht gehen. Ja, also für mich ist das irgendwie noch mal ähm, total eindrücklich zu hören, weil bislang war irgendwie, obwohl ich ja sogar mich jetzt hier in meinem beruflichen Alltag viel, viel, viel mit Covid befasst ja. habe, ist es immer ein Stück weit äh, diffus geblieben, so die Schwere der Erkrankung, ja. weil ich einfach nie jemanden so im ja. Unmittelbaren, wie, wie viele andere wahrscheinlich auch im Umfeld hatte, ähm, der oder die wirklich schwer erkrankt ist auch an Covid. Also ja. das ist schon auch irgendwie jetzt noch mal sehr sehr eindrücklich zu hören, was ist. ja das ist eine schwere wie Erkrankung. Es auch, und ja, wie es auch zu So schnell kann. ich
1: bin, Caro. Also so, ja. jetzt kommen wir vielleicht gleich zu Partnerschaft und so weiter. Ja. Jetzt, ja. Ich bin und 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 das ist das eine, wie schwer die Erkrankung an sich ist und auch diese ja. Symptome, die bei einigen, häufig bei Frauen. Und den großen Prozentteil, also Long- und Post-Covid werden. Ja. Ich vergesse immer, wie rum. Das eine heißt, dass du nach drei Monaten noch äh, was hast. Und das ja. andere bedeutet, dass du noch länger. Und ja. ähm, mir schreiben ja jetzt Leute auch zurück, äh, weil ich so einen automatischen Responder auf die Mails habe. Äh, da schrieb ein Arzt, äh, der einfach ein, ein Aufklärungsbuch von mir wollte. Dann schreibt er aber übrigens, ich habe gesehen, sie hatten Long-Covid. Und dann beschrieb er, wie eine eine Frau von ihm, er musste sie acht
0: Monate krank schreiben. Ja, ja, und das höre und, ich tatsächlich äh, jetzt, ja. so, umso länger die Pandemie andauert, auch immer häufiger. Ja. Ne? Also es Wird ist mehr, ja, die, es wird mehr. Nicht, was man scheint, weil irgendwie scheint, belächeln kann ne? oder runterspielen nein. kann. Das ist schon wirklich, glaube ich, das können wir jetzt auch nochmal noch mal festhalten. So, ne? ja. Also ja. es ist schon eine ernsthafte, wirklich sehr, sehr ja. ernstzunehmende Erkrankung.
1: Und diese längeren Symptome und auch schwere Symptome, die kommen auch häufig bei jungen Männern, die einen leichten Verlauf hatten. Also ja. sowieso generell auch gerne bei Jüngeren und auch ja. vor allem bei Leuten. mit ähm, Also auffällig, warum haben die solche langwierigen Symptome, wenn die so einen leichten Verlauf haben? Ja, habe ich tatsächlich ja. auch
0: direkt gibt im Bekanntenkreis, also wirklich auch im der Also gibt häufiger. Umfeld. Also ich ja. sehe ja
1: die Studien, ich, ich, ich ja. lese viel drüber jetzt, weil mich interessiert, was habe ich hier? Ja. Ähm, und die Medizin und die Behandlung, die Reha, die war ja überhaupt nicht darauf eingestellt, mhm. was wir alles haben. Wir sollen uns bewegen, ja. aber wir kriegen keine Luft. Ja,
0: ja, ja, das hast Wenn du gesagt. Ne? Du kannst, also ja. wirklich mal so ein, so ein kleiner Spaziergang äh, durch die Natur, das ist noch nicht so wirklich drin. Alleine, Alleine, nein, nein, einen nein, nein, da nicht. ist nicht dran zu denken. Nee. Also so fit, wie du jetzt hier auch, auch, klingst, ja. aber davon bist du schon noch ganz weit entfernt. Also. Weil ich jetzt sitze und mein, mhm meine Mitte
1: des Körpers, Beckenboden, der, frag mal, gestützt ist durch ja. den Stuhl, ja. kann ich hier sitzen und normal reden, abgesehen von der heißeren Stimme. Aber heute Morgen, da wollte ich habe ja das große Glück, dass mein Freund mir Frühstück und äh, Kaffee und so ans Bett gibt, jeden Morgen. Und heute Morgen hatte ich es eilig, weil ich ein, ähm, ein Gespräch hatte am Telefon, um, soll, haben sollte um 10 und ich bin selber um 9 in die Küche, direkt aufgewacht und in die Küche. Ha, ha, ha. Oh, nach zehn Minuten ich beim Brottoast und so habe ich komplett aufgegeben. Ja. Ich stand da hechelnd nach Luft. Und natürlich ja. gleich mit diesen Emotionen auch. Ähm, oh, wie soll das je gut gehen? Wie soll ich mm. normal werden? Wie soll ich eine Gruppe leiten können von zehn bis sieben? Ähm, drei Tage hintereinander. Und das ist ja, ich habe ein paar Buchungen, die sind in, in Mai und im ja. Herbst. Ja. Und du sagst es, ja, ich bin schnell. Aber du spürst, ich bin richtig krank. Ja, ja. Und weißt du was? Ähm, ich bin selbstständig mhm. und arbeite seit Oktober nicht. Und weil wir diesen Podcast machen, ja. kann ich kein Krankengeld mehr kriegen. Ah, oh, okay. äh, Und jetzt kommt der Witz. Ich würde dann normalerweise den den Podcast nicht machen, weil ich muss ja auch meine Projekte zahlen können. Aber das Krankengeld ist eh so niedrig, dass es besser ist, wenn wir viermal unseren Podcast ja, machen. Ja, und also das, da freut sich doch auch also hoffentlich unsere Zuhörer. Und Nein, Zuhörer ich freue mich, mich aus vielen ja, über, also vielerlei aus vielen Gründen. Gründen. Aber ja. es ist so, jetzt bin ich durch mit meiner Geschichte. Ich bin, ich bin schnell, weil ich ein gutes Körperempfinden habe. Ich kann meinen Beckenboden gezielt anspannen ja. und so weiter. Aber ich habe definitiv noch einen Weg, ähm, ich bin mir sicher, dass so aufstehen und hinsetzen, das, das schummel ich und mache die Arme ja. mit, ja. Äh, weil, ja, ja. weil meine Beine immer noch Streikhölzer sind. Ich kriege das nicht ohnehin, ja. das erzähle ich gleich was zu, aber, aber ansonsten und Treppen und so weiter, äh, kann ich nicht, da bin ich mir sicher, dass das besser wird, weil das sehe ich. Was für ein Tempo habe ich hier? Ich nutze meinen Rollstuhl ja. nicht mehr. Ich ja. kam im Rollstuhl hier ja. am 28. Dezember an. Und, und Rollator, auf den ich um. ja, Und genau. den benutze ich auch nicht mehr. Ja. Nein. Also von so. daher schon riesen Fortschritte. Genau, aber das mit der Luft, das ja. habe ich nicht im Griff. Da muss ich gucken,
0: ob mein Körper mitmacht. Aber das ist Nein, vermutlich sagen, auch ein Stück weit normal, oder? Das ist wahrscheinlich ja, ja, ja. auch symptomatisch ja. für die Erkrankung. Ja. Ich meine, genau. Ja. Das ja. ist es. Das ja. ist es.
1: Und jetzt stellen Sie ja fest, dass die Lunge manchmal kaputter ist, als man denkt. Ja. Und dass es äh, chronisch werden kann und und und, und natürlich habe ich Angst davor. Ja. Das ist einfach ein biestiges Ding und der ist noch im Körper bei mir dieses ja. die, das Virus in gewissem Grad, was weiß ich wie viel, aber ja. ähm, ich habe wahrscheinlich auch hohe Antistoffe jetzt, also in Immuni ja. nicht Immunität, aber Abwehr Antikörper, entwickelt mh. gegen ja. ja 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 Antikörper, ja genau ja. Ähm, wahrscheinlich, ja. äh, denke ich. Das werde ich alles klären lassen in, ja. äh, vielleicht in einem Monat oder so. Ich wollte nur sagen, die das ist, ich bin ja mache ja nicht gerne Sport.
0: Ja, und das was, was, was ich mir jetzt immer gar, gar nicht, nicht vorstellen kann, weil du sportlich oh. aussiehst.
1: Ja, ha! Und weißt du, was die Physiotherapeutin ja. gesagt hat? Ich, ich kann, weiß ich gar weiß. nicht, wie... Das war super witzig, weil sie hat irgendwie gesagt, ähm, ja, so ein Spruch... Bist du bist du Bewegung oder Bolle und Bolle ist auf Dänisch irgendwie so Kuchen, irgendwas <lacht> zu essen. Und ja. ich sag Was? Wie? Wie meinst du das? Bewegung oder Bolle? Sag, also und die Antwort, meine Antwort war ja Kuchen. Ja. Und sie sagt sie sehe ich schon, wenn ich dich sehe. Ach echt, ist ja witzig, hätte ich nicht ah, gedacht. Ah, wunderbar. <lacht> und dann und dann hat sie gesagt, das finde ich auch hm. interessant. Dann meinte sie ähm, so jetzt beim allerersten. Bei der allerersten Trainingstunde. Jetzt brauche ich ein Ziel. Ja. Von dir. Ja. Was willst du? Und ich so, oh, Treppen steigen, dass ich in den Keller gehen kann. Way out, of, also weit aus meiner Reichweite. Ja. Sag, dann möchte ich einfach, wenn ich auf meinem Bett sitze, aufstehen können. Ohne Hände. Und dann meinte sie, ja, gutes Ziel. Wann? Ich sag, in zwei, drei Wochen.
0: <lacht> Bescheid. Und sie
1: sagt, nein in einer. Oh, okay. Oh, ich, das geht, geht ja gar nicht. Und dann muss ich zu Hause üben. Und das ist so anstrengend. Die Beine können das nicht. Und ja. oh, ah, du machst dann mit den Händen so und das Ding ist, sie wollte eine Lakritzpfeife. Das ist so genial. Das esse ich auch immer gerne. Ja. Wenn sie gewinnt. Und wenn, wenn ich gewinne, kriege ich eine mördergroße äh, Lakritzpfeife. Und was das Dumme war... Ich bin am sechsten Tag bei ihr, bei der Physio, ohne Arme aufgestanden. Ha! Also habe ich das in weniger als einer Woche geschafft. Und dann hast du, du die Lakritzpfeife gekriegt? Nein, eben nicht. Da hat Ach sie eine so, gewonnen und dadurch habe ich eine Lakritzpfeife verloren. Oh Mann! Ja! Aber, aber gut, das Positive ist, ich konnte aufstehen ohne Hände. Aber das kann ich jetzt nicht vom Sofa, was zum Beispiel ein bisschen tiefer ist als ein Stuhl. Nein, kann ich noch nicht. Okay,
0: das kommt als nächstes Ziel dann ja. dran. Aber du hast eben ein interessantes ja. Thema auch angesprochen. Das war nur so in einem, einem Nebensetzlein, aber das ist das Thema Angst oder Ängste auch, nicht? Ja. die jetzt so... so. Um sich, vielleicht und gehen wir da ja, noch mal ein bisschen rein. Ja, weil das
1: haben ja ganz viele Leute, auch ja. ähm, unabhängig von Corona oder auch Angst vor der Zukunft ja. und sowas. Oder Angst, weil die seit zwei, drei Jahren oder wie zwei dann nichts verdienen, weil sie ja. selbstständig ja. Ja. sind, weil die Sänger ja. oder Musiker sind und weil das Steueramt jetzt gerade alles zurückverlangt, was man ja. bekommen hat, als wäre das dann eine Hilfe, wenn die Pandemie oder die Situation noch besteht. Also da gibt es so viele Gründe oder psychische Erkrankungen und, und, und. Und ich, ich, ich mache ja eine Sache, ich bin Patientin mhm. und bin krank und habe Ängste und habe Probleme mit dem Körper. Also generell so haben wir ja gerade alles erzählt. Ja. Ich bin aber auch Therapeutin und kann ja. die Metaebene, weil ich ganz klar eine Birne bin, immer noch sehen. Okay. Und mein Partner hatte, bis ich habe ja gesagt vor zehn Tagen oder so oder was, verschwand es ein bisschen dieses ja. Ja, negative, betrübte. Aber mein Partner hatte eine Frau hier, die dauernd geweint hat, okay. die dauernd keine Hoffnung hatte. Keine Zukunft sah, Ängste, Existenzängste, obwohl ich Geld auf dem Konto habe, weil ich letztes Jahr gut verdient habe und ich ja. davon jetzt noch lebe, ja. äh, obwohl die Steuersieger auch gemeldet hat. Also diese mhm. ganzen Sachen, die muss man ja klären. Ich komme nach Hause und habe Oktober, November, Dezember meine Steuern nicht gemacht.
0: Ja, ja. Naja, und, äh, das ist dann auch ein da, also, Berg, ne, der da vor einem Ja, du
1: sollst dich, sie sollen sich jetzt entspannen, vor allen Dingen. Ja, das ja. Finanzamt schickt aber eine Mahnung von 500 ja. Euro,
0: ja, ja, wenn ich genau. das und das jetzt nicht überweise. Nee, ja, die ja. haben schon geschickt. Also die, die, und die, was, was waren das ja. für, für, für Ängste? Also kannst du die so ein bisschen ja. genauer beschreiben? Was hat dich da so, so dünnhäutig auch gemacht, weil du gerade sagst, ja, du das hast sind, die ganze Zeit coole gemeint. Frage. Ja. coole Frage, weil das sind
1: zwei Sachen. Das sind reelle Ängste, wo ich sagen kann: die Steuern, ähm, wann hört die Pandemie auf, wann kann ich wieder Geld verdienen? Also ganz konkret, realistisch. Ja. Und dann diese beschissenen anderen.
0: Ja. Die also so existenten ja Ängste ne, wirklich, ne? Nein, weiß man,
1: weiß man nicht. Nein, ja. man hat nur Angst. Und du ja. weißt nicht, warum. Ja. Also wie meine, ja. ich habe ja ähm, ja genau, ich habe ja eine, diese hirn gehabt, als ich ja. 32 war, da ja, war es also. auch nach ja. der OP. Also du hast, das sind diffuse Ängste, du weißt nicht warum. Und ja. ich unzählige Male, da ist mein Partner ja ganz toll, äh, ich kann, er arbeitet ja zu Hause, ich kann rübergehen und dann kann ich sagen, jetzt ist es wieder da. Ja. Und dann ich, ich kann, ich, 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 ich habe Angst, wovor, sagt er denn? Ja. Und ich antworte, weiß ich nicht.
0: Wie fühlt sich das denn an? Oh. Also wo fühlst du diese Angst denn? Also wenn, wenn ich zu viel frage, sagt Bescheid, dann stoppt ja, ja. das, aber das ist, klingt für mich auch, also ich glaube, das ist was, da können viele irgendwie was mit anfangen, ist mein Gefühl. Ja, das ist so ein bisschen Bauchgefühl, hätte ich fast gesagt. Das ist so, ja. ein, Dumpf,
1: so ein dumpfes, wie so ein metallisches irgendwas, so ein Eisklumpen im Bauch und mhm. dann so fast die Nackenhaare stehen auf. Also okay. das sind ähm, Reaktionen vom autonomen Nervensystem. Ja, Vielleicht friert man ein bisschen und da, da, man fühlt sich einfach äh, so ähnlich
0: wie, ja, dann sterbe ich jetzt wohl auch. Okay, so krass. Also, ja. wenn ja, ja.
1: Und, ja. Und, ähm, und das, das kommt ist, aus dem Nichts das ist oder
0: bahnt sich das langsam an? Oder?
1: Das kommt aus dem Nichts. Okay. Das war auch beim letzten Essen mal bei der Hirnope so. Das okay. kommt einfach holy shit, was ist das? Ich, man steht ja. und schmiert ein Brot und kriegt plötzlich Todesangst. Also so eine ganz, also jetzt kenne ich mich ja ein bisschen damit aus. Von das der, klingt von der eher Herzen fast mit. schon nach
0: Panik, ne? Wie Panik. Ja, ja, und das ist ja. es
1: eben bei mir nicht. Okay. Aber aber kann es bei anderen ganz schnell werden und auch eine posttraumatische Belastungsstörung, ja, wie okay. meine beiden Psychologen gesagt haben, Melanie ja. Büttner und Carina und, ähm, ähm, kehle die, mhm. die, die Ich weiß es ja selber, ja. weil mein Körper hat ja was erlebt, wo ja. das definitiv ein traumatisch ist. Ja. Plötzlich schläfst du und weißt nicht warum und hast alle möglichen Albträume und dann kommst du raus und, und und tatsächlich, Caro, ich habe, als sie mich hingesetzt haben auf dem Bett, mich so erschreckt, dass ich umge äh, weil ich umgekippt bin, ja. dass als die das nächste Mal kamen und mich zu zweit in einen anderen, in einen Stuhl setzen wollen, weil da ist man besser gestützt als auf dieser bescheuerten Bettkante. Da habe ich tat absolut und gleich, nachdem die mich hochhoben, meine Beine konnten gar nichts, eine Panikattacke bekommen. Okay. Ganz klar, ganz klassische Panikattacke. Eiseskälte, den Nacken hoch, äh, Kaltschweiß eben auf der Stirn ja. und zittern und ähm, nein, 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 lass mich in, Ich will nicht, leg mich ins Bett. Und die haben mich darüber gehievt. Okay. Und das war definitiv zu viel. Ich habe auch eine Entschuldigung bekommen von der Süßen, einen, die mir auch diese Schlucksache beigebracht ja. hatte. Und äh, sie sagte, das war definitiv zu viel. Und okay. die andere Person, die da mitgemacht hat, war eine sehr junge, äh, ein junger Mann. Und ja. das war auch der, der mich nicht festgehalten hat, obwohl er das versprochen hatte. Also mhm. da kannst du sagen, da kommst du in die Hände zum Teil auch von Leuten, die dir keine Sicherheit vermitteln. Ja, gut. Also das, das ist das A und O, wenn du ja. mich jetzt fragst. Sicherheit ja. vermitteln an den Patienten, Klienten. Und das geht absolut. Ja. Das geht. Ja. Die haben mir Unsicherheit vermittelt. Und das Zweite ist soziale Interaktion. Kurze, kleine Gespräche. Ich war ja. komplett isoliert. Keiner hat, also kaum ja. jemand hat mit mir gesprochen. Ich war schon da in der Klinik, völlig deprimiert. Also nicht deprimiert, ja. sondern von allen entzogen. Und ja. das fünf, sechs Wochen lang. Ich glaube, jetzt, und das ist kein Witz, wie ich das jetzt sage. Ja. Wirklich nicht. Es geht einigen Leuten so in ihrer Ehe.
0: Oh, Ja,
1: ja. Und äh, das ist super vergleichbar, keine Gespräche, Ja. Da, hier kommen die Ängste, die kommen natürlich hinzu, dieses, die stechen dich, die, du kriegst ja. keine Antwort, dann klingelst du und die sollen kommen und da kommt keiner.
0: Eineinhalb Stunden sind die, und die wahrscheinlich nach, ja auch total ach, vermummt, ne? ja. also mit Schutzanzug ja, und das allem, sowieso. kein Körperkontakt, das da kommt ganz viel ja. zusammen, ne? das kann man ja. sich gar nicht so, so vorstellen, Nein. was das bedeutet über Wochen.
1: Das war das größte Problem. Ich ja. konnte nicht mehr. Mein ja. lebendiges Gehirn, Raufaserwände in verschiedenen Gelbtönen, je nachdem, wo ich gerade hingefahren wurde. Ähm, und nichts, den ganzen Tag nichts. Es ist fühlt sich ja. an, als ob der Tag 72 Stunden hat. Die ja. Nacht hat auch 72. Ja. Oh, okay. Aber die Leute kriegen keine Supervision. Ja. Die, die, die Angestellten in Patientenumgang. Ha, 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 ha. Aber okay. ich meinte das mit der Ehe, Caro. das ist... Es ist so leicht, Leute bleiben oft in Beziehungen, obwohl sie keine Gespräche mehr führen und eine Person, David Schnarch, hat das ja äh, äh, eheliche Grausamkeit genannt. Ja, das habe ich richtig da gesagt. Ich, ja. oh, da sitze ich in der Praxis und denke, echt jetzt, hat er das gerade gesagt, hat er dich gerade so behandelt oder sie dich ja. so behandelt oder oder oder? Kein Gespräch, kein gutes Wort. Äh, einfach, man, das ist ein menschliches Bedürfnis, in Kontakt zu sein, berührt zu werden und zu sprechen miteinander. Ja, ja. Das war
0: ein Riesenproblem
1: und das ist bei vielen Leuten in ihrer Beziehung ein Problem.
0: Das stelle ich mir dann aber auch jetzt so in der Situation, als du dann aus der aus der Klinik da gekommen bist, so wieder nach Hause. Ne? Erst mal, das ist bestimmt einerseits ganz schön weil man wieder so in einer vertrauten ja. Umgebung ist und auch ja. einfach einen Tapetenwechsel im wahrsten Sinne des Wortes hat, ne, weil du gerade von ja. den gelben Raufasertapeten sprachst. Irgendwie vertraute ja. Umgebung dem Partner, aber das stelle ich mir dann trotzdem so in dem Zustand, ja. den du beschrieben hast, so aufgelöst ne, und viel, viel am ja. Weinen und viel mit Ängsten. Das ist ja auch eine, ja. eine Wahnsinnsherausforderung für so eine Beziehung. Und jetzt können wir ja
1: alles nehmen. Jetzt können wir ja Krebserkrankungen, ja. Äh, chronische du, Lungenerkrankungen und genau. Sorte und so weiter. Ja. Das ist Immer ein Problem für die Beziehung. Jetzt ha ja. habe Glück, weil meine arbeitet zu Hause, das war auch der Grund, warum ich mich selbst aus der Reha entlassen habe, weil es ist ja. ja hinzugekommen, dass ich eine Woche lang in einer Reha lag, die mich nicht behandelt hat. Ja. Dass ähm, ähm, in der Nähe von also Bad Ollenhausen, die haben andere Zahlen als Hamburg und die haben mich gleich isoliert. Ich sei ja. nicht von Corona befreit. Okay. Aber dass ich dann auch, nachdem ich einen negativen Test hatte, immer noch nicht behandelt wurde, also ich habe mich nach ähm, acht Tagen äh, einfach selbst entlassen und mein Sohn hat mich mit dem PKW geholt ja. und das war das Beste, was ich getan habe, ich lag auch da acht Tage oh, yeah, yeah. und wie soll man da den Körper bewegen, man soll nicht liegen oder sitzen. Man sollte sich bewegen auf, auf acht, Quadrat, zehn Quadratmeter mit dem Rollstuhl, der nicht vorbeipasst ans Bett. Und ja. ähm, also schlimme Situation und deswegen war es toll, dass ich nach Hause kam. Und mein Freund, da habe ich einfach großes Glück, er hat, also er ist ja Illustrator, aber er hat früher auch eine Ausbildung in Dänemark, lustigerweise, zum Krankenpfleger gemacht.
0: Ach guck, das wusste ich Also auch nicht. ihn
1: erschreckt, nein, ihn erschreckt nichts. Okay. Hat er alle schon gehabt. Aha. Ich sag Honey äh, Honey willst du meine Windeln sehen? Ja. Sag ich, nö, habe ich schon so oft gesehen, die Windeln. Sag ich, ja. guck, das hat so Rüschen. Das hat so Rüschen um das Bein herum, die sind groß, Windeln, weil die gehen hoch bis über die Bauchnabel, bedecken ja. den ganzen Hintern und vorne. Ja, interessant, ähm, eigentlich brauchte ich die Windeln nicht mehr, ähm, aber irgendwann ziehen die deinen Katheter. Aha. Aber um nach Hause zu kommen von dieser Klinik, die mich ja nicht entisoliert
0: hatten, ja
1: die haben Vorgaben gemacht, ich dürfe nicht zu Toilette, ich dürfe auf keine Tankstelle, ich dürfe nirgendwo einkehren, weil ich ja so giftig war. Aha. Ähm, und meine Fahrt nach Dänemark waren sieben Stunden.
0: Oh, okay. Das also habe ich mir lang. wieder eine Windel angezogen. Ha. Oh, Okay, das ist herausfordernd, oder? Ist es gar nicht so schlimm, wie man sich als Erwachsener vorstellt? Ja, das ist das Kleinste, was ich erlebt habe, dass ich eine Windel okay.
1: anhaben musste. Ja, im Vergleich das war wirklich, dem anderen hey, das ich, ich habe eine Windel. Ja. Ich glaube, ich brauche Und ich genau. saß... Ich Ja, und weißt du was, ich saß dann, ähm, weil mein Sohn hat mich ja gefahren und dann meinte, meinte er, meinte er er fuhr mich hoch und auch sofort zurück, weil er ein paar Verabredungen hatte und er meinte, Mami, dieses Fuhlsang-Bier, es gibt hier eine Brauerei, familiengeführt, ja. Ja. Ähm, äh, ja, ich würde gerne einen Sexerpack mit nach Hamburg nehmen und deswegen fuhren wir nicht direkt nach Hause, sondern direkt <lacht> zum Supermarkt und ich musste so und dann, und dann saß ich da und wusste, ja, pinkel mal an Marlene, du trägst ja eine Windel. Und das ging nicht. Ich konnte oh, nicht, ich mir weißt du, obwohl ich das weiß, aber ich, ich konnte nicht, ich konnte nicht, in die, ich bin ja eben erwachsen, wie du gerade gesagt hast, ja, ja. das war ja nur mein Schutz, aber ich konnte nicht, also ich hätte nee. das richtig, oh, geil, ich pendel jetzt in die Windel, das ja übrigens für einige Leute ein Fetisch ist.
0: Ja, ich weiß, wir haben da ja schon mal in unserer Fetischfolge folge ja, drüber gesprochen, aber auch <lacht> da konnte ich das schon ganz schwer äh, mich da eindenken, weil, ja. oder auch jetzt kürzlich, als, ne, ich glaube, die Astronauten, wenn die irgendwie da ins All geschossen werden, ja. oder so zur ISS, die kriegen auch... Äh, Windeln, dass meine Kollegin hat sich schon so über mich lustig gemacht, weil mich das so beschäftigt hat,
1: <lacht> ja, wie die das aber mit das der Windel auch,
0: hinkriegen und ob man das so ohne weiteres ja, als erwachsener Mensch nein, kann muss du Windel üben, musst pinkeln du üben. oder ja. geschweige denn Kaki oder weiß was ich, also ich, ich mag ja. es mir gar nicht vorstellen. Und weißt du was, das ist auch nicht Thema dieses Podcasts, aber das ist ein
1: Riesending, ja. das Pinkeln und ja. das, ähm, wie nennt, sagt man das auf die feine Art, also auch Number Two, wie die Amerikaner sagen, also ja. das große also ich habe es gerade
0: kacki genannt. Ja, das, das so sage ich jetzt
1: nicht. Sondern ja. ich musste das jeden Morgen sagen, ähm, ob ich das gemacht habe und dann stuhlgang. abführen. Das ist ja. es. Das stuhlgang. Stuhlgang. So und das ist ein Riesenproblem. Du liegst da. Ähm, ich hatte lange keine, keine, ähm, wie heißt das, ich mag das nicht in die Harnröhre geschoben bekommen. Ich hatte oh. also kein K Katheter mhm. am Anfang. Mhm. Und dann ist es aber so, du liegst da und schläfst und dir geht es ein, also, ja, dann musst du jemanden rufen. Ja. Und dann kommen die mit so einem Becken. Ja. Und wenn die aber nicht rechtzeitig kommen, das ist das Problem. Da, da, aber das wollte ich dir noch sagen. Diese, Fe Ich kann den Fetisch tatsächlich so ein bisschen empfinden, weil wenn du da liegst, du musst jetzt pinkeln. Jetzt bringen die gleichen Becken. Ja. Dann legen die das Becken, dann gehen die raus und Aha. lassen dir deine deine das lassen die, da, dir deine Ruhe. Und dann willst du wirklich dringend, Du willst, da musst du dich kurz konzentrieren und dann läuft dieses warme, schöne. Oh, ich kann mich erleichtern. Ja. Das war echt genial. Da habe ich begonnen, mich drauf zu freuen. Oh, ich kann mich jetzt. Das ist warm, das ist schön. Ja. Dann nehmen die ja. das Becken weg und alles ist gut. Aber da später dann mit dem Katheter merkst du davon ja nichts mehr. Nee, nee, also dann pinkelst nicht, nee. du, pinkel, dann da läuft es durch wie und ja. was weiß ich. Aber die Windel, Caro, und das ist auch das, was ein bisschen zeigt, welche Beziehung du zu Hause hast. Ja. Das Problem ist, wenn du das Katheter gezogen, den Katheter gezogen bekommst, dann ist es gar nicht gesagt, dass du überhaupt spürst, wenn du pinkeln musst. Ja. Und wenn du den so lange drin hattest und ich hatte ihn über vier Wochen drin. Ja. Oh. Also dann. Ähm, dann weißt du nicht, wenn du pinkeln musst. Und es ist auch noch gar nicht gesagt, dass wenn du zum Beispiel spüren würdest, du musst pinkeln, dass du es denn kannst. Ja. Und das war bei mir alles Bingo. Ich, also ich habe einen Mini-Pixen gespürt und habe gesagt, ich glaube, ich muss jetzt auf den Toilettenstuhl. Also schwer atmend bin ich dann auf diesen blöden Stuhl. Und und dann konnte ich meist pinkeln. Also ja. ich, ich konnte und es war auch richtig empfunden. Ich musste pinkeln. Okay. Aber die Signale des Körpers, die passen nicht mehr. Es ja. ist ein mini pieksen in der Harnröhre und du musst pinkeln, da müsste hätte es früher Alarm gegeben. Ja, ja. Und das ist, das habe ich mit nach Hause genommen. Also ich, ich muss immer noch, jetzt bin ich ganz ehrlich, aber das haben auch einige Menschen im Alter und ja. viele Frauen nach der Menopause. Die Muskeln sind ein bisschen schlaffer. Ganz viele Leute schaffen es nicht zur Toilette ohne in die Hose zu tröpfeln. Ja und schon sind wir wieder beim Beckenboden Den muss man trainieren ich genau. muss wirklich extrem aufpassen dass ich es spüre und dann muss ich zur Toilette rasen jetzt ohne Rollstuhl, weil das nimmt ja sonst auch ein bisschen Zeit, dann kommt ich naja, klar. zu spät ja. und schon ist die Windel wieder relevant sage ich jetzt ja, vorsichtig, aber die habe ich jetzt nicht mehr ich habe die okay. jetzt nicht mehr
0: aber ist ja. Ja, das ist ja toll, so. dass du da so offen drüber sprechen kannst. Aber ich wollte noch ganz kurz fragen, bevor wir dann irgendwann rausgehen müssen. Ja. Das ist natürlich ja, alles ja klar. irgendwie hochgespannt. Hoch war auch eine lange Geschichte. Aber ähm, wie habt ihr das denn, die Situation zu Hause, dann so für euch gelöst? Ja. Das ist ja für andere Stimmt. auch spannend, die vergleichbare Situationen ja. äh, zu Hause haben. Wie, wie lernt man damit einen Umgang? Auch der Partner. Das, ich stelle mir ja, das, das, das vor, also, da ist man bestimmt sehr hilflos auch oder manch einer ja, in so einer Situation. War er oder? ja nicht
1: war er ja nicht, aber das ja. wären viele.
0: Ja, denke und, ich. Und ähm, das ist das eine.
1: Und das Zweite, ja. was immer aufkommt, ist, dann wärst du über overprotected, also ja. du wärst zu sehr geschützt. Ja. Wie diese Physio -Ges Dame gesagt hat, Lis heißt sie. So, wir treten dich jetzt in den Hintern. Du ja. kannst jetzt erstmal ein bisschen arbeiten und du musst jetzt und dann guckte sie rüber zu Lou und sagte, ähm, pack sie nicht in Watte. Okay. Weil das ist das, was dann oft passiert. Du wärst plötzlich zum Patienten zu Hause, auch in deine Liebesbeziehung. Und, ja. ähm, ich musste, das ist eher hier die Gefahr, ich musste immer wieder sagen, nein, 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 ich kann. Was brauchst du, statt? Ja, am Anfang konnte ich ja kein Glas aus dem Regal nehmen, weil ja. es zu hoch war. Ich saß im Rollstuhl. Jetzt gehe ich hin und mache das. Aber ich musste sehr, sehr immer darauf achten, dass ich sage, nee, lass mich mal. Ja. Ich mache es selber. Ich kann es selber. Du wirst also dieses ebenbürtige äh, Augenhöhe ja. ändert sich ganz äh, irgendwie subtil, dass du kriegst ja. es gar nicht mit, dass du immer Bittstellerin bist, ja. dass du auf Goodwill von anderen. Aber das ist ja ein Liebe. Er macht es absolut aus Liebe. Ja. Aber es ist nicht die Frau, die er kennt.
0: Ja. Also ist es nicht gut, dass also wenn das gegenüber dann sage ich jetzt mal so das heulende Elend, also ganz salopp gesagt und dann in, auch noch in Watte zu packen, ist eher kontraproduktiv.
1: Ja, das sagen alle, weil ja. weil bei dieser Krankheit geht es darum, dass du wieder aufrecht kommst, dass du gehst ja. ähm, und dass du keine Ängste entwickelst. Sie sagte, ähm, ich bin ja um mit dem mit dem Rollator um meinen Wohnzimmertisch, ich sagte so, jetzt gehe geh ich eine Runde und nach ein paar Tagen ging ich fünf Runden. Ja. Aber Lou war immer hinter mir mit dem Rollstuhl, mhm. dass ich hätte mich setzen können. Und das habe ich ihr gesagt, als sie gesagt so, ab jetzt kein Rollstuhl dahinter. Machen sie, mach, mach mhm. einfach, sie sieht es nicht, also, habe ich ja schon gesagt. Mach, ja. jetzt gehst du einfach, es ist nicht gefährlich, du kannst höchstens hinknallen.
0: Also Sicherheit also, bieten, aber nicht in Watte packen.
1: Ja, so ist es. Und dann ist es einfach klar, dass ich nicht so viel kann. Also ja. man, man kann nicht erwarten, es kommen Streits, das ist eine enge Situation, mhm. mich, mich, ich kriege plötzlich... Wegen der Steuer, wegen ähm, alle kennen wissen, dass die äh, Strompreise sind gestiegen, die Gaspreise, ich habe meine Rechnung mal doppelt so hoch, ich bin aber die, die alles zahlt, dann bin ich natürlich dünnhäutig. Ja. Wenn ähm, er zum 38. Mal äh, was was ich, das und das macht, zu viel ja. Licht an oder doppelt so lange am Herd steht oder als ja. nötig. Das sind so Sachen und da hat er dann kein Verständnis. Da schlägt das die volle, normale Partnerschaft durch.
0: Auch noch. Die ist ja und auch das ist aber jetzt...
1: Ja, und jetzt bin ich ja ein bisschen fitter und dann geht das wieder los. Dann gibt es Streits, ja. dann gibt es unterschiedliche Bedürfnisse. die Ich äh, ich spreche aus der Angst heraus, weil ich sehr beeinträchtigt bin, wenn ich in der Küche stehe, von Atmung, ja. äh, fehlender Atmung und äh, ja. Luftprobleme und so weiter. Ich bin genervt, ich bin angestrengt und für ihn geht das ja jetzt auch seit über einem Monat. Und dann wird alles schwerer. Es wird alles schwieriger. Und man denkt auch nicht an Sex. Also keiner von uns. Ja. Er will mich wahrscheinlich schonen und ich äh, 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 habe seit drei Monaten rein gar nicht dran. Also gar nicht. Auch, auch keinen ist nichts. auch wahrscheinlich kein nee. Verlangen da. ne?
0: Man hat so viele Nein, andere der Dinge. Der Körper mit denen... ist
1: abgestellt. Ja, ja.
0: abgestellt erstmal. Das kann ich dir sagen. Und das braucht wahrscheinlich auch einfach ganz viel Zeit, oder? Um also ich weiß nicht, ja. also ich, ich könnte mir vorstellen, dass ich hoffe, das es jetzt nicht so intim, aber dass sowas wie sexuelles Verlangen oder so dann vielleicht auch eher was letzteres ist, was dann so wieder auf ja. nach, so einer, nach so einem nach so einem heftigen Einschnitt auch wirklich äh, Ja, da
1: würden würden viele vielleicht einige vielleicht sagen, nein, nein, gerade, dann kann mhm. man so zusammenkommen. Nee, ich kann es nicht. Ganz ja. klar nicht. Ja, naja, und gerade so wenn so psychische andere Befindlichkeiten, und Ängste und ja. so
0: noch dazu kommen, das ja. hält es ja auch, denke ich mal, absolut auf so einem Low Level. Ja. Oder? Ja, also. Ja, also definitiv. Und dann, da, da ist immer irgendwas. Jetzt habe ich mich
1: gerade zweimal so über den äh, mein Kinn gestrichen, ja. während wir hier sitzen, weil es gejuckt hat. Ja. Warum juckt es? Weil da der Tubuschlag und ich ja. eine, ein, eine ähm, ein, ein Ding, was ich hatte, war einfach, dass mein mein halbes Kinn ja. ist komplett gefühllos.
0: Ja, immer
1: noch. Und, ähm, ja, ja, immer noch. Ja. Das sind äh, über zwei Monate. Okay. Und das dauert ja auch so lange, wenn das, da, da hat ja was drauf gedrückt, Plastik, ja. was aus meinem, ja. also, so. Und, und das dauert Monate, wenn die Nervenverbindung ab, so, die, die müssen erst, vielleicht juckt, juckt es gerade deswegen. Mhm. Aber ja. was heißt das? Ich fasse da drüber mhm. und dann muss ich ganz kurz mich mit Angst auseinandersetzen. Ja. Oh, scheiße, du mhm. hast ja noch diese lahme Stelle. Mhm. Äh, ah, und, und das läuft die ganze Zeit, Caro. Ja, das. Ja. Die ganze Ich kann es mir nicht vorstellen, also,
0: aber ich ahne, dass es, äh, dass es einfach unglaublich viele Baustellen gibt, die sich über ja. alles über alles für den Moment erstmal legen. Und ähm, ja. ich weiß nicht, ich glaube, es ist wichtig, wie bei, bei so vielen anderen Dingen auch, das empfehlen wir immer, man, dass man sich mitteilt auch irgendwie. Ne? Also, ja. dass der andere das Gegenüber, ob jetzt Mann oder Frau, sich nicht auch abgelehnt fühlt permanent. Da kommt ja dieses Thema Ablehnung auch wieder ja. rein, Unsicherheit. Äh, ja. So eine Ohnmacht vielleicht sogar auch, ne? dass man ja. nicht so richtig weiß, wo führt das hin. Ähm, ja, und wir sind ja sowieso schräg gestartet, weil ja. ich war ja isoliert, als ich hier ankam. Genau, genau. Stimmt, also sind das war wir auch in noch. dem eigenen Haus ja. Ja, mit Masken ja.
1: rumgelaufen, ähm, haben... Abstand gehalten und, und, und von wegen Umarmung und Streicheleinheit, um Gottes Willen, ja. wenn ich jetzt ein Delta weitergebe, also ich kann ja nur, äh, mein eigener Arzt hat gesagt, ein Schwachsinn, du warst Anfang November krank, Ende Dezember ja. bist du nicht mehr ansteckend, ja, aber die Klinik, die wunderbar, äh, nicht so wunderbare in Bad Ollenhausen, die hat mich als, äh, als mhm. ansteckend eingestuft und in Quarantäne verlegt, ja. da habe ich gewählt, auch darauf Rücksicht zu nehmen
0: und mein Freund und ich haben uns nicht angefasst. Und wie war dann so eine? Wie läuft dann so eine wieder? Also das kann stelle ich mir total Ganz schwer schwierig. vor.
1: Das Bitte? ist auch schwer. Wir sitzen mit zwei, wir sitzen mit zwei Meter Entfernung. Ja. Und äh, ich habe mal mein ganzen Leben noch nicht so viel Fernseher geguckt. Fernsehen oh, geguckt. Ich. Ja, weil ich. weil das ist das einzige so eine dänische Serie, die ich gerade entdeckt habe mal auf Empfehlung von allen Verwandten hier. Ja. Äh, ja. Zum Glück kommt die achte Staffel bald. Ich bin in einer anderen Welt, spielt 1930, ich floate da rein und das sind die einzigen Zeitpunkte, wo ich mich wirklich entspanne.
0: Das glaube ich. Das lenkt ich nicht so sehr ab, alles. dass die ganzen anderen Dinge ja. dann nicht mehr so präsent sind. Ja. Ja. Ich glaube, das ist auch das so ein ist klassisches, eine Riesenarbeit. klassisches Ding ja. bei Ängsten. Ne? Das habe ich oft schon ja. äh, gelesen, dass man auch gerne so alte Sachen wieder immer wieder ausgräbt und sich anschaut und so, wo es auch kaum noch Überraschungsmomente gibt oder so einfach von ja. Ablenkungsgründen oder um so einen wohligen Effekt zu, zu erzielen. Aber generell,
1: Caro, jetzt denke ich die ganze Zeit gerade, wir haben unseren Podcast jetzt verwendet, verschwendet, verwendet, Nein, um nicht über meine Corona-Erkrankung zu sprechen. Ja, äh, klar, Und, und das ich bin ich... so dankbar, dass du das dass wir das so machen. Weil es haben sehr, sehr viele Leute gefragt, was ist, wo ist. Leute haben gedacht, ich habe Krebs, ich komme nie wieder oder was weiß ich, was da vor Vorschläge kamen. Und ich mir war es wichtig, dass ich das einmal äußern kann, wie es war. Weil ich lag da und hab mein erster Gedanke war, ich schäme mich, dass ich mich
0: nicht geimpft habe. Ja, okay. Nicht
1: impfen lassen habe. Der zweite Gedanke war, ich habe immer noch Angst davor.
0: Ja. Genau, ich wollte gerade sagen, das hat ja auch Gründe. Ja. Also für dich wirklich triftige ja. Gründe und das wird immer schnell, ja. glaube ich, auch so ein bisschen runter, aber jetzt haben wir gerade auch so viel über Ängste gesprochen, wie diffus, ja. die manchmal sind die greifbar, ja. manchmal sind die völlig ja. diffus und ich glaube, das sind so, ne, also du bist ja schnell so in dieser Impf gegner Ecke, so, ne, lässt sich nicht impfen, ja. dann stehst du da ja. schon mit den anderen Impfgegnern, aber dieses dieser Punkt oder dieser Faktor Angst, äh, der wird, glaube ich, so ein bisschen... Es gibt Leute, die impfen ja. sich aus Angst nicht, aus einer medizinischen
1: Tatsache heraus. Ähm, ich habe Angst davor, weil diese Impfung was mit den Gefäßen macht. Und ähm, ich schon mal was mit Gefäßen hatte, nämlich Aneurysmen. Und eine Operation, als ich 32 war. Ich habe Angst davor. Und deswegen ist meine mein Entschluss noch nicht klar, ob ich das ähm, machen sollte
0: oder nicht. Weißt du was, Caro? Du rufst mich gerade an. Genau. Ich höre dich nämlich teilweise gar nicht. Wir machen hier einfach mal einen Schnitt und mir wird hier eine stabile Leitung angezeigt. Ich weiß nicht, woran es liegt. Irgendwie Vodafone ist wieder ähm, irgendwie sehr instabil unterwegs heute. Aber ich wollte noch ganz kurz sagen, dass ich es total äh, in, interessant war und auch... So, die, eine Geschichte eines schweren Verlaufs mal zu hören, ja. weil ich ja, wie gesagt, da bislang auch kaum Berührungspunkte habe. Und das ist wirklich ja. einfach, äh, rückt das ganze Thema Covid auch für mich nochmal in, in ein ganz anderes ähm, Licht. Und ich glaube, dass es für viele andere ähm, auch einfach interessant war. Und viele haben mitgefiebert und, äh, die ja, an das haben und dir an dich gedacht und dir die Daumen gedrückt und ja. wollten wissen, wie es dir geht. Also alles andere, wenn wir uns jetzt heute nicht die Zeit genommen hätten, da mal ausführlich drüber zu sprechen und da einfach drüber hinweggegangen wären, wäre auch irgendwie ja, das sehr, ist, sehr, sehr nee, schön und nicht gut. Äh, merkwürdig genau. gewesen. Also ich hoffe, ähm, in diesem Sinne. dass da viele was trotzdem mit anfangen konnten. Und in diesem Sinne, genau, nächstes Mal äh, Kern, ke äh, oh Gott, wenden wir uns dann wieder unserer Kernkompetenz zu <lacht> in diesem Podcast. Ähm, wenn ihr sonst Fragen habt, Themenanregungen oder Themenwünsche, ja, genau. dann kommt hier nochmal mein Super. kleines Sprüchlein. Äh, dann schreibt uns an achcom@rnd.de und ähm, wir versuchen so viele Fragen wie möglich zu beantworten. Vielleicht habt ihr auch noch welche zum Thema Covid. Dann äh, immer her damit. Wir sind da offen für alles. Und ansonsten sagen wir für heute Tschüss und bis ganz
1: bald. Ja, und ich, ich sage, ich habe jetzt zwei Geburtstage am 21. September und einen Mitte Dezember. Und ja, ich klar. freue mich sehr, das überlebt zu haben, weil es knapp war. Und danke für euer Zuhören. Ja, die, die und wir danken dir für, für, dein,
0: für deine Geschichte. Dass du die so, äh, so offen darüber gesprochen hast. Bis ganz bald. Ciao. Macht's gut. Ciao.